0: Una habitación propia, Virginia Woolf, capítulo 4 Encontrar en el siglo XVI a una mujer en este estado mental era evidentemente imposible. Basta pensar en las tumbas isabelinas con todos aquellos niños arrodillados en las, con las manos juntas y en sus muertes prematuras y ver sus casas con aquellas habitaciones oscuras y estrechas para comprender que ninguna mujer humana hubiera podido escribir poesía en aquellos tiempos. Pero sí cabía esperar que algo más tarde alguna gran dama aprovechara su relativa libertad y confort para publicar alguna cosa en su nombre, arriesgándose a que la tomaran por un monstruo. Los hombres, naturalmente, no son snobs, continué, evitando con cuidado el feminismo acabado de Miss Rebecca West, pero por lo general acogen con simpatía los intentos poéticos de una condesa. Ya se supone que una dama con título se vería más alentada de lo que se hubiera visto en aquella época una Miss Austen o una Miss Bronté, desconocidas de todos pero también cabe suponer que deberi debieron de perturbar su mente emociones impropias como el temor o el odio y que huellas de esas perturbaciones deben de, de advertirse en sus poemas. Aquí tenemos a Lady Winchilsea, por ejemplo, tomando el libro de sus poemas. Nació en el año 1661. Era noble tanto de cuna como por su matrimonio. No tuvo hijos. Escribió poesía y basta abrir el libro de sus poemas para verle hervir de indignación acerca de la posición de las mujeres. Y así dice una parte del poema. Qué bajo hemos caído. Caído por reglas injustas, necias por educación más que por naturaleza. Privadas de todos los progresos de la mente. Se espera que carezcamos de interés. A ellos se nos destina. Y si una sobresale de las demás con fantasía más cálida y por la ambición empujada, tan fuerte sigue siendo la facción de la oposición que las, esperanzas de éxito nunca, que las esperanzas de éxito nunca superan los temores. Claramente, su mente dista de haber consumido todos los obstáculos y haberse vuelto incandescente. Al contrario, toda clase de odios y motivos se queja, de queja, los hostiga y la, la hostiga y la perturba. Ve a la especie humana dividida en dos bandos. Los hombres son la facción de la oposición. Odia a los hombres y les teme porque tienen el poder de impedirle hacer lo que quiere, que es escribir. Otra parte de su poema. Ay, a la mujer que aprueba la pluma de la... Se le considera una criatura tan presuntuosa que ninguna virtud puede redimir su falta. Nos equivocamos de sexo, nos dicen, de modo de ser. La urbanidad, la moda, la danza, el bien vestir, los juegos son, la son las realizaciones que nos deben gustar. Escribir, leer, pensar o estudiar nublaría nuestra belleza. Nos haría perder el tiempo e interrumpir las conquistas de nuestro apogeo, mientras que la aburrida administración de una casa con criados algunos la consideran nuestro máximo arte y uso. Aquí termina la parte del poema. Tiene que animarse a escribir suponiendo que lo que escribe nunca se publicará. Apaciguar su espíritu con el triste canto. Canta para algunos amigos y para tus penas. No ha sido destinada a los arbustos de laurel. Sean oscuras tus sombras y vives feliz en ellas y sin embargo es evidente que si hubiese podido liberar su mente del odio y del miedo no hubiese acumulado en ella la amargura y el resentimiento el fuego ardería con calor dentro de ella de vez en cuando brotan palabras de poesía pura y no compondré con sedas descoloridas pálidamente la rosa inimitable Mr. Murray las alaba con razón y Pop, se cree, recordó y se apropió de estas otras. Ahora el junquillo vence el débil cerebro. Nos desmayamos bajo el aromático dolor. Es una lástima tremenda que una mujer capaz de escribir así, con una mente que la naturaleza hacía vibrar y daba a la reflexión, se viera empujada a la cólera y la amargura. Pero... ¿Cómo hubiera podido evitarlo? Me pregunté, imaginando las burlas y las risas, las alabanzas de los aduladores, el escepticismo del poeta profesional. Debió de encerrarse en una habitación en el campo para escribir, desgarrada por la amargura y los escrúpulos, aunque su marido era la bondad en persona y su vida matrimonial una perfección. Digo, debió de, pues si se trata de encontrar datos sobre... Lady Winchell sea, resulta, como de costumbre, que no se sabe casi nada de ella. Padeció terrible melancolía, cosa que nos podemos explicar al menos en parte cuando nos cuenta cómo, presa de ella, imaginaba. Mis versos, mis versos desacreditados y mi ocupación considera, considerada una locura inútil o una presunción culpable. Esta ocupación que la gente censura no parece haber sido más que la inofensiva actividad de vagabundear por los campos y soñar. Mi mano se deleita en trazar cosas inusuales y se aparta del camino conocido y común y no compondré con sedas descoloridas pálidamente la rosa inimitable. Naturalmente, si esta era su costumbre y su felicidad, ya podía esperar que se burlarían de ella. Y en efecto, Pope o Gay parece haberla satirizado llamándola una marisabidilla con la manía de garabatear. Según parece, ella a su vez ofendió a Gay burlándose de él. Su trivia, dijo, mostraba que era más apto a andar delante de una silla de manos que a viajar en una. Pero todo esto no son más que chismorreos dudosos y, si, y según Mr. Murray sin interés. Pero en lo segundo no estoy de acuerdo con él, pues a mí me hubiera gustado poder leer todavía más chismorreos dudosos para obtener o forjarme una imagen de esta melancólica dama que se deleitaba vagabundeando por los campos y pensando en cosas inusuales y que de modo tan tajante e insensato desdeñó la aburrida administración de una casa con criados pero no supo concentrarse dice Mr. Murray invadieron su talento las malas hierbas y lo cercaron los rosales silvestres no tuvo ocasión de manifestarse con el don notable distinguido que era y así poniendo de nuevo su libro en el estante me volví hacia aquella otra dama la, la duquesa que Lamp amó la vivaz, caprichosa Margaret of Newcastle, mayor que ella, pero de su tiempo. Eran muy distintas, pero hay entre ellas puntos de semejanza. Ambas eran nobles, ninguna de las dos tuvo hijos y ambas cantaban, contaban con excelentes maridos. En ambas ardió la misma pasión por la poesía y cuanto ambas, ambas escribieron, está deformado y desfigurado por las mismas causas abrid, perdón, abrid el libro de la duquesa y hallaréis la misma explosión de cólera. Las mujeres viven con murciélagos o búhos, trabajan como bestias y mueren como gusanos. También Margaret hubiera podido ser una poetisa. En nuestro tiempo, toda aquella actividad hubiera hecho girar una rueda de alguna clase. En los suyos, ¿qué hubiera podido constreñir, amaestrar o civilizar para que, para uso humano, aquella inteligencia indómita, generosa y sin guía. Brotó desordenadamente en torrentes de rima y prosa, de poesía y filosofía, hoy congelados en cuartillas y folios que nadie lee. Le hubieran tenido que poner un microscopio en la mano. Le hubieran tenido que enseñar a mirar las estrellas y razonar científicamente. La soledad y la libertad le hicieron perder la razón. Nadie la controló. Nadie la instruyó. Los profesores la adulaban. En la corte se burlaban de ella. Sir Egerton Brights se quejaba de su tosquedad, impropia de una hembra de alto rango educada en la corte. Se encerró sola en Welbeck. ¿Qué espectáculo de soledad y rebelión ofrece el pensamiento de Margaret Cavendish, Parece como si un pepino gigante hubiera invadido las rosas y los claveles del jardín y los hubiera ahogado. Es una lástima que la mujer que escribió Las mujeres mejor educadas son aquellas cuya mente es más refinada. Perdiera el tiempo garabateando tonterías y hundiéndose cada vez más en la oscuridad y la locura. Hasta el punto que la gente se agrupa alrededor de su carroza cuando salía. Naturalmente la loca duquesa se convirtió en el coco con que se asustaban las chicas inteligentes. Por ejemplo, recordé, volviendo a poner a la duquesa en el estante y abriendo las cartas de Dorothy Osborne, aquí estaba Dorothy escribiendo a Temple sobre un nuevo libro de la duquesa. No cabe duda de que la pobre mujer está un poco trastornada, si no, no caería en la ridiculez de aventurarse a escribir libros. Y en verso además... Aunque me pasara semanas sin dormir, no llegaría yo a hacer tal cosa. Y así, puesto que las mujeres sensatas y modestas no podían escribir libros, Dorothy, que era sensible y melancólica, el polo opuesto de la duquesa en temperamento, no escribió nada. Las cartas no contaban. Una mujer podía escribir cartas sentada a la cabecera de su padre enfermo. Podía escribirlas junto al fuego mientras los hombres charlaban sin estorbarles. Lo extraño, pensé ojeando, las cartas de Dorothy. Es el talento que tenía esta muchacha inculta y solitaria para componer frases, evocar escenas. Escuchadla. Después de comer nos sentamos y charlamos hasta que se toca el tema de Mr. B. Y entonces me voy. Las horas calurosas las paso leyendo y trabajando. Y allá a las seis o a las siete salgo a pasear por unos prados que hay junto a la casa y donde muchas mozuelas que guarda, guardaban corderos y vacas se sientan a la sombra a cantar baladas. Voy hacia ellas y comparo su voz y su belleza con las de las antiguas pastoras sobre las que he leído cosas y encuentro una gran diferencia. Pero, pero creo sinceramente que estas son tan inocentes como pudieron serlo aquellas. Hablo con ellas y me entero de que para ser las muchachas más felices del mundo, solo necesitas saber, saber que lo son. Muy a menudo, mientras conversamos, una de ellas mira a su alrededor y ve que sus vacas se meten en el campo de trigo y todas, aquellas, y todas ellas se echan a correr como si tuvieran alas en los talones. Yo que no soy tan ágil, me quedo atrás y cuando las veo llevar su ganado a casa, pienso que va siendo hora de retirarme también. Después de cenar, me voy al jardín o al borde de un riachuelo que pasa cerca y allí me siento y deseo que estés conmigo. Juraría que había en ella tela de escritora, pero aunque se pasara dos semanas sin dormir, no llegaría ella a hacer tal cosa. El que una mujer con mucho talento para la pluma hubiera llegado a convencerse de que escribir un libro era una ridiculez y hasta una señal de perturbación mental permite medir la oposición que flotaba en el aire a la idea de que una mujer escribiera. Y así llegamos, proseguí, volviendo a colocar en el estante las cartas de Dorothy Osborne a Afra Ben, y con Mrs. Ben doblamos una vuelta muy importante del camino. Dejamos atrás, encerradas en sus, pared, en sus parques, en medio de sus cuartillas, a estas grandes damas solitarias que escribieron sin auditorio ni crítica, para su propio deleite. Llegamos a la ciudad y nos mezclamos en las calles con la gente corriente. Mrs. Ben era una mujer de la clase media con todas las virtudes plebeyas de humor, vitalidad y coraje una mujer obligada por la muerte de su marido y algunos infortunios personales a ganarse la vida con su ingenio. Tuvo que trabajar con los hombres en pie de igualdad. Logo, logró, trabajando mucho, ganar bastante para vivir. Este hecho sobrepasa en importancia cuanto escribió. Hasta su espléndido Mil mártires he hecho o oh, Sentado estaba el amor en fantástico triunfo porque de entonces data la libertad de la mente, o mejor dicho, la posibilidad de que con el tiempo la mente llegue a ser libre de escribir lo que quiera. Porque ahora que Afra Ben lo había hecho, las jóvenes podían ir y decir a sus padres, «No necesitáis darme dinero, puedo ganarlo con mi pluma». Naturalmente, durante años, la respuesta fue, «Sí, llevando la vida de Afra Ben, mejor la muerte» y la puerta se cerraba más deprisa que nunca. Este tema de interés profundo, el valor que le dan los hombres a la castidad femenina y su efecto sobre la educación de las mujeres, se ofrece aquí a la discusión y sin duda podría ser la base de un libro interesante si a alguna estudiante de Girton o Newham le interesara la empresa. Lady Dudley, sentada cubierta de diamantes entre los mosquitos de un páramo escocés, Podría figurar en la portada. Lord Dudley dijo, The Times, el otro día, cuando murió Lady Dudley, hombre de gustos refinados y realizador de importantes obras. Era benevolente y generoso, pero caprichosamente despótico. Insistía en que su mujer vistiera, siempre traje largo. Hasta en el pabellón de casa más escondido de los Highlands, la cubrió de hermosas joyas le dio cuanto, cuanto quiso salvó el menor grado de responsabilidad luego Lord Dudley tuvo un ataque y ella le cuidó y de ahí en adelante administró sus propiedades con suprema competencia pero volvamos a lo que nos ocupa Afra Bear probó que era posible ganar dinero escribiendo mediante el sacrificio quizá de algunas cualidades agradables y así, poco a poco, el escribir dejó de ser señal de locura y perturbación mental y adquirió importancia práctica. Podía morirse el marido o algún desastre podría eh, coger a la familia. Al ir avanzando el siglo XVIII, cientos de mujeres se pusieron a aumentar sus alfileres o, a, o ayudar a sus familias apuradas haciendo traducciones o escribiendo innumerables novelas malas que no han llegado siquiera a incluirse en los libros de texto, pero que todavía pueden encontrarse en los puestos de libros de Lance de, Lance de Sharon Crossroads. La extrema actividad mental que se produjo entre las mujeres a finales del siglo XVIII, las charlas y reuniones, los ensayos sobre Shakespeare, la traducción de los clásicos, se basaba en el sólido hecho de que las mujeres podían ganar dinero escribiendo. El dinero dignifica lo que es frívolo si no está pagado. Quizás seguía estando de moda burlarse de las maris, marisabidillas con la manía de garabatear. Pero no se podía negar que podían, po podían poner dinero en su monedero. Así pues, a finales del siglo XVIII se produjo un cambio que yo, si volviera a escribir la historia, trataría más extensamente y consideraría más importante que las cruzadas o las guerras de las rosas. La mujer de la clase media empezó a escribir. Porque si orgullo y prejuicio tiene alguna importancia, si Middle, Middle march y cumbres borrascosas tienen alguna importancia, entonces, tienen más importancia que lo que es posible demostrar en un discurso de una hora el hecho de que las mujeres en general, no solo la aristócrata solitaria, encerrada en su casa de campo, se pusieran a escribir. Sin estas predecedoras, predecedo predecesoras, perdón, ni Jane Austen, ni Las Bronté, ni George Eliot, hubieran podido escribir, del mismo modo que Shakespeare no hubiera podido escribir sin Marlowe, ni Marlowe sin Chaucer, ni Chaucer sin aquellos poetas olvidados que pavimentaron el camino y domaron el salvajismo natural de la lengua. Porque las obras maestras no son realizaciones individuales y solitarias, son el resultado de muchos años de pensamiento común, de modo que a través de la voz individual habla la experiencia de la masa. Jane Austen hubiera, de, hubiera debido colocar una corona sobre la tumba de Fanny Burney y George Eliot rendir homenaje a la robusta sombra de Elisa Carter. La valiente anciana cató una campana a la cabecera de su cama para poder despertarse temprano y estudiar griego. Todas las mujeres juntas deberían escuchar flores sobre la tumba de Afra Ben, que se, encuentran, que se encuentra escandalosa pero justamente en Westminster Abbey porque fue ella quien conquistó para ellas el derecho de decir lo que les parezca es gracias a ella pese a su fama algo dudosa y su inclinación al amor que no resulta del todo absurdo que yo os diga esta tarde ganad 500 libras al año con vuestra inteligencia Llegamos pues a los, los comienzos del siglo XIX y por primera vez hallé estantes enteros de libros escritos por mujeres. Pero, ¿por qué eran todos, salvo muy pocas excepciones, novelas? No pude dejar de preguntarme recorriéndolos con los ojos. El impulso original era hacia la poesía. El jefe supremo de la canción era un poetisa. Tanto en Francia como en Inglaterra, las poetisas preceden a los novelistas. Además, pensé, mirando los cuatro nombres famosos, ¿qué tenía George Eliot en común con Emily Bronté? ¿No es acaso sabido que Charlotte Bronté no entendió en absoluto a Jane Austen? Salvo por el hecho, sin duda importante, de que ninguna de ellas tuvo hijos, no hubieran podido reunirse en una habitación cuatro per personajes más incongruentes hasta el punto que siente uno la tentación de inventar una reunión y un diálogo entre ellas. Sin embargo, alguna fuerza extraña las empujó a todas cuando escribieron a escribir novelas. ¿Tenía esto algo que ver con ser de la clase media? me pregunté, o con el hecho que Miss Davis, debía demostrar tan brillantemente algo más tarde de que a principios del siglo XIX las familias de la clase media no contaban más que con una sola sala de estar común a todos los miembros de la familia. Una mujer que escribía tenía que hacerlo en la sala de estar común. Y como lamentó con tanta vehemencia Miss Nightgale, las mujeres nunca disponían de media hora que pudieran llamar suya, siempre las interrumpían. De todos modos, debió de ser más fácil escribir prosa o novelas en tales condiciones que poemas o una obra de teatro. Requiere menos concentración. Jane Austen escribió así hasta el final de sus días. Que, pu que pudiera realizar todo esto, escribe su sobrino en sus memorias, es sorprendente pues no contaba con un despacho propio donde retirarse y la mayor parte de su trabajo debió de hacerlo en la sala de estar común, expuesta a toda clase de interrupciones. Siempre tuvo buen cuidado de que no sospecharan sus ocupaciones los criados, ni las visitas, ni nadie ajeno a su círculo familiar. Jane Austen escondía sus manuscritos o los cubría con una secante. Por otro lado, Toda la formación literaria con que contaba una mujer a principios del siglo XIX era práctica en la observación del carácter y el análisis de las emociones. Durante siglos había educado su sensibilidad, habían educado su sensibilidad las influencias de la sala de estar. Los sentimientos de las personas se grababan en su mente. Las relaciones entre ellas siempre estaban ante sus ojos. Por tanto, cuando la mujer de la clase media se puso a escribir naturalmente escribió novelas aunque según se advierte fácilmente dos de las cuatro mujeres famosas que hemos nombrado no eran novelistas por naturaleza Emily Bronté hubiera debido escribir teatro poético y el sobrante de energía de la amplia mente de George Eliot hubiera debido emplearse una vez gastado el impulso creador en obras históricas o biográficas sin embargo, estas cuatro mujeres escribieron novelas. Podría irse más lejos aún, dije, tomando en el, en el instante orgullo y prejuicio y sostener que escribieron buenas novelas. Sin alardear ni tratar de herir al sexo opuesto, puede decirse que Orgullo y Prejuicio es un buen libro. En todo caso, a uno no le, a uno no le hubiera avergonzado que le sorprendieran escribiendo Orgullo y Prejuicio. No obstante, Jane Austen se alegraba de que chirriara el gozne de la puerta para poder esconder su manuscrito antes de que entrara nadie. A los ojos de Jane Austen había algo vergonzoso en el hecho de escribir Orgullo y Prejuicio. Y me pregunto, ¿Hubiera sido Orgullo y Prejuicio una novela mejor si a Jane Austen no le hubiera parecido necesario esconder su manuscrito para que no lo vieran las visitas? Leí una página o dos para ver, pero no pude encontrar señal alguna de que las circunstancias en que escribió el libro hubieran afectado en absoluto su trabajo. Este es, quizás, el mayor milagro de todos. Había, alrededor del año 1880, una mujer que escribía sin odio, sin amargura, sin temor, sin protestas, sin sermones. Así es como escribió Shakespeare, pensé mirando a Antonio y Cleopatra, y cuando la gente compara a Shakespeare y a Jane Austen, quizá quiere decir que las mentes de ambos habían quemado todos los obstáculos y por este motivo no conocemos a Jane Austen ni conocemos a Shakespeare. Y por este motivo Jane Austen está presente en cada palabra que escribe y Shakespeare también si Jane Austen sufrió en algún modo por culpa de las circunstancias fue de la estrechez de la vida que le impusieron una mujer no podía entonces ir sola por las calles nunca viajó nunca cruzó Londres en omnibus ni almorzó sola en una tienda pero quizá por carácter Jane Austen no solía desear lo que tenía su talento y su modo de vida se acoplaron perfectamente pero dudo de que este fuera el caso de Charlotte Bronte, dije abriendo Jane Eyre y pasándolo y posándolo al lado de Orgullo y Prejuicio. Lo abrí en el capítulo 12 y detuvo mi mirada la frase, quien quiera censurarme que lo haga. ¿Qué le reprochaban a Charlotte Bronte? Me pregunté. Y leí que Jane Eyre solía subir al tejado cuando Mrs. Fairfax estaba haciendo jaleas y miraba por encima de los campos hacia las lejanías. Y entonces suspiraba, y esto es lo que le reprochaban. Entonces suspiraba por tener un poder de visión que sobrepasara aquellos límites, que alcanzara el mundo activo, las ciudades, las regiones llenas de vida de las que había oído hablar, pero que nunca había visto. Deseaba más experiencia práctica de, lo, de, de la que poseía. Más contacto con la gente de mi especie. Trato con una variedad de caracteres mayor de la que se hallaba allí a mi alcance. Valoraba lo que había de bueno en Mrs. Fairfax y lo que había de bueno en Adela, pero creía en la existencia de formas distintas y más vívidas de bondad y aquello en lo que se creía deseaba tenerlo. ¿Quién me censura? Muchos, no cabe duda, y me llamarán descontenta. No podía evitarlo. La inquietud formaba parte de mi carácter. Me agitaba a veces hasta el dolor. En vano, decir que los humanos deberían estar satisfechos por la con la quietud necesitan acción, y si no la encuentran, la fabrican. Son millones los que se hallan conden condenados a un destino más tranquilo que el mío y millones los que se rebelan en silencio contra su suerte. Nadie sabe cuántas rebeliones fermentan en las aglomeraciones humanas que, puebla que pueblan la tierra. Se da por descontado que en general las mujeres son muy tranquilas, pero las mujeres sienten lo mismo que los hombres. Necesitan ejercitar sus facultades y disponer de terreno para sus esfuerzos, lo mismo que sus hermanos. Sufren de las restricciones demasiado rígidas, de un estancamiento demasiado absoluto, exactamente igual que sufrirían los hombres en tales circunstancias. Y denota estrechez de miras por parte de, las, de sus semejantes más privilegiado, privilegiados, al decir que deberían limitarse a hacer postres y hacer calcetines a tocar el piano o bordar bolsos es necio condenarlas y burlarse de ellas cuando tratan de hacer algo más o aprender más cosas de las que la costumbre ha declarado necesarias para su sexo cuando me encontraba así sola más de una vez oí, oía la risa de Grace Poole una interrupción un poco abrupta pensé es penoso tropezar de pronto con Grace Poole. Perturba la continuidad. Se diría, proseguí, posando el libro junto a Orgullo y Prejuicio, que la mujer que escribió estas páginas era más genial que Jane Austen. Pero si uno las lee con cuidado, observando estas sacudidas, esta indignación, comprende que el genio de esta mujer nunca logrará manifestarse completo e intacto. En sus libros habrá deformaciones y desviaciones. Escribirá con furia en lugar de escribir con calma. Escribirá alocadamente en lugar de escribir con sensatez. Hablará de sí misma en lugar de hablar de sus personajes. Está en guerra contra su, su suerte. ¿Cómo hubiera podido evitar morir joven, frustrada y contrariada? Me entretuve un momento. No pude impedírmelo con la idea de lo que hubiera ocurrido si Charlotte Bronté hubiese tenido, pongamos, 300 libras al año. Pero la insensata vendió de una sola vez sus novelas por 1,500 libras. Si hubiera, tenido, si hubiera tenido más conocimiento del mundo activo y de las ciudades y de las regiones llenas de vida, más experiencia práctica, si hubiera tenido contacto con gente de su tipo y tratado a una variedad de caracteres, con, este, con estas palabras señala ella misma no sólo exactamente sus propios defectos de novelista, sino los de su sexo en aquella época. Sabía mejor que nadie cuantísimo se hubiese beneficiado su genio si no lo hubiese desperdiciado en contemplaciones solitarias de los campos distantes. Si le hubieran sido otorgadas, otorgados la experiencia, el contacto con el mundo y los viajes. Pero no le fueron otorgados, le fueron negados. Y debemos aceptar el hecho de que estas buenas novelas, Filet, Emma, Cumbres Borrascosas, Middlemarch, las escribieron mujeres sin más experiencia de la vida de la que podía entrar en la casa de un respetable sacerdote. Que las escribieron además en la sala de estar común de esta respetable casa y que estas mujeres eran tan pobres que no podían comprar más que unas cuantas Manos de papel a la vez para escribir Cumbres Borrascosas o Jane Eyre. Una de ellas, es cierto, George Eliot, escapó tras muchas tribulaciones, pero solo a una villa apartada en St. John's Wood. Ahí se estableció a la sombra de la desaprobación del mundo. «Deseo que quede bien claro», escribió, «que nunca invitaré a venir a verme a nadie que no me pida que le invite». ¿Porque acaso no vivía en el pecado con un hombre casado y el verla no hubiera dañado la castidad de Mrs. Smith o de cualquiera a quien se le hubiera ocurrido ir a visitarla? Una debía someterse a las convenciones sociales y apartarse de lo que se suele llamar el mundo. Al mismo tiempo, en la obra punta de Europa, un joven vivía libremente con esta gitana y aquella, o aquella gran dama iba a la guerra, recogía sin obstáculos ni críticas toda esta experiencia variada en la vida humana que tan espléndidamente debía servirle más tarde, cuando se puso a escribir sus libros. Si Tolstoy hubiese vivido encerrado en priory con una dama casada, apartado de lo que se suele llamar el mundo, por edificante que hubiera sido la lección moral, difícilmente, pensé, hubiera podido escribir Guerra y Paz. Pero quizá podríamos profundizar un poco la cuestión de escribir novelas y del efecto del sexo sobre el novelista. Si cerramos los ojos y pensamos en la novela en conjunto, se nos aparece como una visión en la vida de un, en un espejo, aunque naturalmente con innumerables simplificaciones y deformaciones. En todo caso, es una estructura que imprime una forma en el ojo de la mente, una forma construida, ora con cuadrados, ora en forma de pagoda, ora en, con alas y arcos, ora sólidamente compacta y con un domo como la Catedral de Santa Sofía de Constantinopla. Esta forma, pensé, Recordando algunas novelas famosas, suscita en nosotros el tipo de emoción que le, le es adecuada. Pero esta emoción, emoción enseguida se funde con otras, pues la forma no se basa en las relaciones entre piedra y piedra, sino en la relación entre seres humanos. Una novela suscita pues en nosotros una serie de emociones antagónicas y opuestas, la vida entra en conflicto con algo que no es la vida. De ahí la dificultad de llegar a acuerdo algunos sobre las novelas y la influencia inmensa que nuestros prejuicios personales tienen sobre nosotros. Por un lado, sentimos que tú debes vivir y caeré en la desesperación más honda. Por otro lado, sentimos que, pobre Juan, debes morir, pues la forma del libro lo requiere. La vida se halla en conflicto con algo que no es la vida. Por tanto, ya que en parte es la vida, como la vida la juzgamos, como la vida lo juzgamos. Jaime es la clase de hombre que más odio, dice uno. O oh, esto es un fárrago absurdo, nunca podría sentir algo parecido yo mismo. Toda la estructura es evidente si se piensa en las novelas famosas es de una complejidad infinita, porque está hecha de muchos juicios, muchas distintas clases de emoción. Lo sorprendente es que un libro así compuesto se aguante en pie más de un año o dos, o le diga al lector inglés lo que le dice al lector ruso o chino. Pero algunos se aguantan de modo notable, y lo que los aguanta en pie en estos raros casos de supervivencia, pensando en guerra y paz, es algo que llamamos integridad, aunque no tiene nada que ver con el pagar las facturas o el comportarse honorablemente en una emergencia. Lo que entendemos por integridad, en el caso de un novelista, es la convicción que experimentamos de que nos dice la verdad. Sí, piensa uno, nunca hubiera creído que esto pudiera ser cierto Nunca he conocido a gente que se comportara así, pero he, me he convencido, me ha convencido usted de que la hay, de que así ocurren las cosas. Mientras leemos, ponemos cada frase, cada escena bajo la luz, pues la naturaleza, cosa muy curiosa, parece habernos dotado de una luz interior que nos permite juzgar la integridad o la falta de integridad del novelista. O mejor dicho, quizá la naturaleza, en su honor más irracional, ha trazado con tinta invisible en las paredes de la mente un presentimiento que estos grandes artistas confirman. Un esbozo que basta acercar al fuego del genio para que se vuelva visible. Cuando lo exponemos al fuego y lo vemos cobrar vida, exclamamos extasiados. Pero si esto es lo que siempre he sentido y sabido y deseado. Y uno rebosa excitación y cerrando el libro con una especie de reverencia como si fuera algo muy precioso, un refugio al que podría recurrir mientras viva. Vuelve a ponerlo en el estante, dije, tomando guerra y paz y volviendo a ponerlo en su sitio. Si por el contrario... Estas pobres frases que escogemos y sometemos a la prueba suscitan primero una reacción rápida y ávida con su brillante colorido y sus gestos vivos, pero luego se paran como si algo detuviera su desarrollo o si lo único que vemos es un garabateo impreciso en un rincón y un borrón en otro y nada aparece entero e intacto, suspiramos defraudados y decimos, otro fracaso. Esta novela falla en algún sitio. Y la mayoría de las novelas, naturalmente, fallan en algún sitio. La imaginación vacila bajo la enorme presión. La percepción de, se nubla, deja de distinguir entre lo verdadero y lo falso. No tiene fuerzas para proseguir la enorme tarea que en todo momento requiere el uso de tan diversas facultades. Pero, ¿de qué modo puede afectar todo esto ¿El sexo del novelista? Me pregunté mirando Jane Eyre y los demás libros. ¿Puede el sexo del novelista influir en su integridad? Esta integridad que considero la columna vertebral del escritor. Ahora bien, en los fragmentos de Jane Eyre que he citado y se ve claramente que la cólera empañaba la integridad de Charlotte Bronté, novelista. Abandonó la historia a la que debía toda su devoción, para atender una queja personal. Se acordó de que le habían privado de la parte de experiencia que le correspondía, de que le habían hecho estancarse en una rectoría remendando medias cuando ella hubiera querido andar libre por el mundo. La indignación hizo desviar su imaginación y la sentimos desviarse. Pero muchas otras influencias, aparte de la cólera, tiraban de su imaginación y la apartaban de su sendero. La ignorancia, por ejemplo. El retrato de, George de Rochester está trazado a ciegas. Sentimos en él la influencia del temor, del mismo modo que percibimos constantemente en la obra de Charlotte Pronté una acidez resultado de la opresión, un sufrimiento enterrado que late bajo la, la pasión, un rencor que contrae aquellos libros, por espléndidos que sean, con un espasmo de dolor. Y puesto que las novelas tienen esta analogía con la vida real, sus valores son hasta cierto punto los de la vida real. Pero muy a menudo es evidente, los valores de las mujeres difieren de los que ha implantado el otro sexo. Es natural que sea así. No obstante, son los valores masculinos los que prevalecen. Hablando crudamente, el fútbol y el deporte son importantes. La adoración de la moda, la compra de vestidos, triviales. Y estos valores son inevitablemente transferidos de la vida real a la literatura. Este libro es importante. El crítico da por descontado porque trata de la guerra. Este otro es insignificante porque trata de los sentimientos de mujeres sentadas en un salón. Una escena que transcurre en un campo de batalla es más importante que una que transcurre en una tienda. En todos los terrenos y con mucha más sutileza, persiste la diferencia de valores. Por tanto, toda la estructura de las novelas de principios del siglo XIX escritas por mujeres las trazó una mente algo apartada de la línea recta, una mente que tuvo que alterar la clara visión de deferencia a una autoridad externa basta ojear aquellas viejas novelas olvidadas y escuchar el tono de voz en que están escritas para adivinar que el autor era objeto de críticas decía tal cosa con fines agresivos tal otra con fines conciliadores admitía que era solo una mujer o protestaba que valía tanto como un hombre según su temperamento reaccionaba ante la crítica con docilidad y modestia o con cólera y énfasis no importa cuál, estaba pensando en algo que no era la obra en sí. Desciende su libro sobre nuestras cabezas. En su centro hay un defecto. Y pensé en todas las novelas escritas por mujeres que se hallaban desparramadas como manzanas picadas en un vergel por las librerías de Lance Londinense. Las había podrido este defecto que tenían en el centro. Su autor había alterado sus valores en deferencia a la opinión ajena. Pero debió de serles imposible a las mujeres no oscilar hacia la derecha o la izquierda. ¿Qué genio, qué integridad debieron de necesitar frente a tantas críticas en medio de aquella sociedad puramente patriarcal para aferrarse sin apocarse? a la cosa tal como la veían. Solo lo hicieron Jane Austin y Emily Bronté. Esto añade una pluma, quizá la mejor, a su tocado. Escriben como escriben las mujeres, no como escriben los hombres. De todos los miles de mujeres que escribieron novelas en aquella época, solo ellas desoyeron por completo la perpetua amonestación del eterno pedagogo «Escribe esto y piensa lo otro». Solo ellas fueron sordas a aquella voz persistente, ora quejosa, ora condescendiente, ora dominante, ora ofendida, ora chocada, ora furiosa, ora avuncular. Aquella voz que no puede dejar en paz a las mujeres, que tiene que meterse con ellas como una institutriz demasiado escrupulosa, conjurándolas como Sir Egerton Brights de que sean refinadas mezclando hasta en la crítica poética la crítica sexual invitándolas si quieren ser buenas y generosas y ganar supongo un premio reluciente a no sobrepasar ciertos límites que al caballero en cuestión le parecían adecuados las mujeres novelistas deberían solo aspirar a la excelencia, excelencia recolo, reconociendo valientemente las limitaciones de su sexo Ust esto resume el asunto, si os digo ahora, lo que sin duda os sorprenderá, que esta frase no fue escrita en agosto de 1828, sino en agosto de 1928. Estaréis de acuerdo conmigo en que, por deliciosa que ahora nos parezca, no deja de representar un sector de la opinión, no voy a remover viejas aguas, me limito a recoger lo que se ha venido flotando casualmente hasta mis pies que era mucho más vigoroso y ruidoso hace un siglo. En 1828, una mujer, una joven, hubiera tenido que ser muy valiente para no prestar atención a estos desdenes, estas repulsas y estas promesas. Hubiera tenido que ser un elemento algo rebelde para decirse a sí misma, «Oh, pero no, he, ¿no podéis comprar hasta la literatura». La literatura está abierta a todos. No te permitiré, por más vedel que seas, que me apartes de la hierba. Cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Pero fuese cual fuese el efecto del desaliento y de la crítica sobre su obra, tenía poca importancia junto a la otra dificultad con que tropezaban, Sigo pensando en los novelistas de los principios del siglo XIX, cuando se decidían a transcribir al papel sus pensamientos. La de que no tenían tras de sí ninguna tradición o una tradición tan corta y parcial que les era, tan, era de poca ayuda. Porque si somos mujeres, nuestro contacto con el pasado se hace a través de nuestras madres, es inútil que acudamos a los grandes escritores varones en busca de ayuda. Por más que acudamos a ellos en busca de deleite, Lamb, Brown, Thackeray, Newman, Stern, Dickens, The Queens, cualquiera, nunca han ayudado hasta ahora a una mujer. Aunque es posible que le hayan enseñado algunos trucos que ella ha adoptado para su uso. El peso, el paso... La zancada de la mente masculina son demasiado distintos de los, de los de la suya para que pueda recoger nada sólido de sus enseñanzas. El mono queda demasiado lejos para ser de alguna ayuda. Quizá lo primero que descubrió la mujer al coger la pluma es que no existía ninguna frase común lista para su uso. Todos los grandes novelistas como Tucker y Dickens y Balzac han escrito una prosa natural, rápida sin ser descuidada, expresiva sin ser afectada, adoptando su propio matiz sin dejar de ser propiedad común. La basaron en la frase que era corriente en su tiempo. La frase corriente a principios del siglo XIX venía a ser, dirigi, diría, algo así. La grandeza de sus obras era a sus ojos un argumento en favor no de detenerse sino de proseguir. No podía conocer mayor emoción ni satisfacción que el ejercicio de su arte y la generación inacabable de la verdad y la belleza. El éxito impulsa al esfuerzo, el hábito facilita el éxito. Esto es una frase de hombre. Detrás de ella asoman Johnson, Gibbon y todo el resto. Era una frase inadecuada para una mujer. Charlotte Bronte pese a sus espléndidas dotes de prosista, con esta arma torpe en las manos se tambaleó y cayó. George Eliot cometió con ella atrocidades imposibles de describir. Jane Austen la miró, se rió de ella e inventó una frase perfectamente natural, bien formada, que le era adecuada y nunca se apartó de ella. Así pues, con menos genio literario que Charlotte Pronté, logró decir muchísimo más no cabe duda que siendo la libertad y la plenitud de expresión parte de la esencia del arte esa falta de tradición esa escasez e impropiedad de los instrumentos deben de haber pesado enormemente sobre las obras femeninas además los libros no están hechos de frases colocadas unas tras otras sino de frases construidas valga la imagen en arcos y domos y también esta forma la han instituido los hombres de acuerdo con sus propias necesidades y para sus propios usos. No hay más motivo para creer que les conviene a las mujeres la forma del poema épico o de la obra de teatro poética para creer que les conviene la frase masculina. Para todos los géneros literarios más antiguos ya estaban plasmados, coagulados cuando la mujer empezó a escribir. Solo la novela era todavía lo bastante joven para ser blanda en sus manos. Otro motivo quizá por el que la mujer escribió novelas. Y aún, ¿quién podría afirmar que la novela lo escribo entre comillas para indicar mi sentido de la impropiedad de las palabras? ¿Quién podría afirmar que esta forma más flexible que las otras sí tiene la configuración adecuada para que la use la mujer? No cabe duda que algún día, cuando la mujer disfrute del libro uso de sus miembros, le dará la configuración que desee y encontrará igualmente un vehículo, no forzosamente en verso, para expresar la poesía que lleva dentro. Porque la poesía sigue siendo la salida prohibida. Y traté de imaginar cómo escribiría hoy en día una mujer una tragedia poética en cinco actos. ¿Usaría el verso o más bien usaría la prosa? Pero estas son preguntas difíciles que yacen en la penumbra del futuro. Debo dejarlas de lado, aunque solo sea porque me incitan a apartarme de mi tema y a adentrarme en bosques sin sendero donde me perdería y donde muy probab probablemente me devorarían las fieras. No quiero lanzarme y estoy segura de que vosotras tampoco queréis que me lance en este tema lúgubre, el porvenir de la novela. De modo que solo me detendré un momento para haceros reparar en el papel importante que, en lo que respecta a las mujeres, las condiciones físicas deberían desempeñar en este porvenir. El libro tiene que adaptarse en cierto modo al cuerpo y hablando al azar diría que los libros de las mujeres deberían ser más cortos, más concentrados que los de los hombres y construidos de modo que no requieran largos ratos de trabajo regular e ininterrumpido porque interrupciones siempre las habrá. También los nervios que alimentan el, cere el cerebro parecen ser diferentes en el hombre y la mujer. Y si queréis que la mujer trabaje lo mejor y lo más que pueda, hay que encontrar qué trato le conviene. Saber si estas horas de clase, por ejemplo, que establecieron los monjes, supongo, hace cientos de años, les convienen. ¿Cómo alternar? Perdón. ¿Cómo alternar el trabajo y el descanso? Y por descanso no entiendo el no hacer nada, sino el hacer algo distinto. ¿Y cuál debería de ser esta diferencia? Habría que discutir y descubrir todo esto. Todo ello forma parte del tema de las mujeres y la novela. Y sin embargo, proseguí acercándome de nuevo a los estantes. ¿Dónde encontraré este estudio detallado de la psicología femenina hecho por una mujer si, por las mujeres no puede, si porque las mujeres no pueden jugar al fútbol no les van a permitir que practiquen la medicina afortunadamente mis pensamientos tomaron aquí otro rumbo